0: Las de que La igualdad de género es un derecho humano fundamental y uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. La igualdad de género implica que hombres y mujeres deben recibir los mismos derechos beneficios, igualdad de oportunidades, mismas sentencias y ser tratados con el mismo respeto en todos los aspectos de la vida cotidiana como trabajo, salud, educación. Para que así sea, la igualdad debe traducirse en oportunidades reales y efectivas para ir a la escuela, acceder al trabajo, a servicios de salud y seguridad social, competir por puestos o cargos de representación popular, gozar de libertades para elegir pareja, conformar una familia y participar en los asuntos de nuestras comunidades, organizaciones y partidos políticos. El reconocimiento de la igualdad de género ha sido una conquista histórica de las mujeres. Los gobiernos del mundo inician el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres como un derecho a inicios del siglo XX, cuando se reconoció que las mujeres gozaban del mismo estatus jurídico para participar en la vida pública, tanto en cargos de elección popular como en la economía y en el trabajo. relevante de este reconocimiento fue la aprobación en 1979 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación porque sintetiza el conjunto de derechos que los estados deben garantizar a las mujeres en materia civil, política, económica y social. El principio de la igualdad de género en la Constitución de la República Italiana está contenido en el artículo 39, según el cual todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, Nacionalidad. Vínculos familiares. Lengua. Religión. Opinión política o filosófica. Condición social o personal. Para recordar este tema, todos los 8 de marzo se conmemoran en el mundo las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. El 8 de marzo de 1908, un acontecimiento marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica cotona de Nueva York. En 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Luego en 2011 se celebró el centenario de la celebración con la premisa de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. El 8 de marzo es importante también para recordar a todas las víctimas de violencia de género.
1: Primero, analizamos los problemas que afectan a las mujeres. Estos problemas se manifiestan en muchos campos, desde la violencia psicológica a la física, hasta las discriminaciones culturales y las discriminaciones en el trabajo. Empezando con la violencia psicológica y física, una premisa consiste en decir que una no hace menos daños que la otra. En ambas, el objetivo del acosador consiste en posicionarse en una situación de superioridad, poder y control, y atentar contra la dignidad de la víctima. Algunos ejemplos de violencia psicológica pueden ser la amenaza, la humillación, los insultos. Pueden también manifestarse de una manera que casi todas las mujeres han experimentado, simplemente oyendo un comentario sobre el propio aspecto físico o siendo llamadas con expresiones como pequeña o muñeca en ambientes que no corresponden, como relaciones laborales o por parte de un desconocido por la calle. En cuanto a la violencia física, generalmente está acompañada de violencia psicológica para crear miedo y temor. Existen varias formas de este tipo de violencia que también son parte de la realidad cotidiana de algunas culturas y se pueden definir primero como acoso sexual y violación. Aquí las situaciones más graves están caracterizadas por chantajes sexuales y contactos físicos no permitidos y siguen con la pedinación a la víctima y la agresión sexual. Pasando al fenómeno de la prostitución, la consecuencia más extrema de la violencia física, sexual, económica y psicológica de las que sufren las víctimas es el feminicidio. Las mujeres son asesinadas de la misma manera que las mujeres que mueren a manos de novios, maridos o amigos. Esta violencia es la clara expresión de una disparidad de poder entre los sexos. Además, en el drama de la prostitución no se permite el aborto y cuando una mujer se da cuenta de que está embarazada, ya sabe que las prácticas para conseguir su aborto se convierten en tortura. Ella ya sabe que para remediar un embarazo no deseado tendrá que enfrentar un aborto clandestino. casos concretos, esto ocurre mediante diversos instrumentos ginecológicos y no, o por la ingesta de sustancias no comestibles, que además de ser una tortura mental, no funcionan. Siguiendo, hablamos de la mutilación genital femenina. Esta práctica tiene lugar principalmente en unos 30 países de África y Oriente Medio, pero también en algunos países de Asia y América Latina. Aunque en la Unión Europea es ilegal, se estima que aproximadamente 600.000 mujeres residentes en Europa han sido víctimas de esta práctica. La mutilación genital femenina se refiere a procedimientos que implican la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos por razones numéricas no De hecho, las razones están ligadas a razones culturales y sociales, como la tradición, la religión y la idea de belleza y pureza. La mutilación genital femenina se practica principalmente en niñas entre la infancia y los 15 años, y generalmente la realiza un circuncisor tradicional con bisturí y sin anestesia. Actualmente, el fenómeno de la pandemia mundial ha empeorado las situaciones de las mujeres, porque para muchas mujeres el confinamiento doméstico forzado se ha convertido en una restricción y tortura que ha provocado un aumento de comportamientos violentos por parte de sus parejas, sin posibilidad de salir de casa y defenderse. En cuanto a la prostitución, ha acelerado un proceso que lleva tiempo en marcha, en cuanto la prostitución se ha desplazado más y más de la calle al interior y en línea. Esto hace que las víctimas sean aún más invisibles, difíciles de abordar y por lo tanto más solas. La consecuencia más trágica de la violencia psicológica y física es el asesinato de mujeres y su porcentaje siempre es más creciente.
2: el 36% de las chicas han sufrido de violencia de cualquier tipo. Cada 31 horas murió una mujer, y por eso, en 2015, nació ni una menos en Argentina, ante el hartazgo por la violencia machista, que tiene su punto más cruel en el feminicidio. El comienzo de este movimiento fue el asesinato de una niña embarazada de 14 años. De ese momento se dijo basta, porque era inaceptable seguir contando a mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres o cuerpos disidentes, y para señalar cuál era el objetivo de esa violencia. En poco tiempo, a través de las redes sociales, tomaron la iniciativa muchas actrices, políticas, y activistas, y se difundió en todos los países de América Latina y en España. Esa palabra clave desbordó las interpelaciones previas del feminismo, desde donde la violencia machista se viene denunciando hace décadas. Al mismo tiempo, desde la primera marcha en el junio de 2015, la calle y el documento demostraron que la fuerza que se movilizaba era un impulso feminista, se reconociera albergado en esa palabra en su pluralidad de tonos y voces. Ni Una Menos es un colectivo que reúne un conjunto de voluntades feministas, pero también es un lema y un movimiento social. Con ese movimiento se identificaron distintas dimensiones de violencia, la brecha salarial, el trabajo de cuidado no reconocido ni remunerado, la desocupación que recae con mayor peso entre las mujeres, lesbianas, transexuales y travestis, y entre ellas, las más jóvenes. El, el feminicidio. adhiera la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. En Argentina, todos los días, mujeres, varones trans, niñas y adolescentes abortan en condiciones inseguras, poniendo en riesgo su salud, su vida y su libertad. La dificultad de acceder a la interrupción legal del embarazo, que existe en Argentina desde 1921, por violencia sexual o por riesgo para la vida o la salud psicofísica social de la persona gestante, Junto con la criminalización de las emergencias obstétricas, alejan a las chicas y las mujeres del sistema de salud y empujan a la clandestinidad clasista. De los 500.000 abortos anuales, muchos se realizan en condiciones de seguridad, en función de los recursos económicos con que cuenta quienes se interrumpir un embarazo. La ilegalidad se enseña con quienes menos tienen, porque lo que mata o las deja enfermas no es el aborto, sino la inseguridad que rodea la práctica. En consecuencia, la violencia sobre los cuerpos se sostiene y trenza con la desigualdad social, la lógica de la acumulación de riquezas, las condiciones de trabajo, las instituciones y el Estado, una madeja de cuestiones económicas, políticas y culturales que deben terminar.
3: Bueno, vale, pero tengo una pregunta. ¿Por qué estos comportamientos violentos casi siempre por parte de los hombres hacia las mujeres? Empezamos por el principio, desde la antigüedad. En los libros escolares siempre encontramos especificado que la tarea de los hombres era cazar, encender un fuego y todo aquello que requiriera mayor fuerza física y sobre todo mayor responsabilidad. Las mujeres, en cambio, ya eran conocidas entonces como habías que tenían que cocinar, pensar en sus hijos y en la casa. Esto puede sugerir que los roles de los dos sexos son fijos y no se pueden cambiar. Pero, en un periodo histórico caracterizado por continuas evoluciones, los roles del ser humano también deben adaptarse. La mujer tiene los mismos derechos que un hombre, tiene derecho a trabajar, a mantener a la familia sin ser desprestigiada y, sobre todo, tiene derecho a tener el mismo salario que un hombre. Pero, ¿por qué no vuelven a suceder esto en 2021? En el lugar de trabajo, las mujeres se la consideran el sexo más débil, no se les hacían tareas importantes y a menudo ni siquiera se las considera para un puesto en la cumbre de la empresa. En casa, incluso ahora, la mujer es la que tiene que planchar, la que tiene que cocinar, la que tiene que limpiar, la que tiene que cuidar a los niños. Cuando una mujer termina de trabajar, regresa a casa y hace todas las tareas porque la mayoría de los casos, el hombre no considera conveniente ayudar a la mujer. Los medios de comunicación no ayudan a combatir el estereotipo de la mujer doméstica. Pensamos en los anuncios que la retratan dándoles siempre con productos de limpieza. Las figuras masculinas siempre se utilizan para publicitar seguros o financiación. Por no hablar de los indebitos de los cuerpos de las mujeres en la televisión. Cuerpos que son tratados como objetos para hacer más obras de teatro. Se muestran papeles de sedas y misnudos. Y a menudo son las mujeres de la televisión las que afirman sufrir violencia psicológica y física por parte de hombres de poder que piden favores sexuales para llevarlas a la cima del éxito. Mujer, sustantivo femenino. Sinónimos, hembra, sexo justo, dama, mucama, ama de llaves, sexo débil, reina. Opuestos, masculino, hombre, sexo más fuerte. Aquí hay un copy pegado de una página de internet. La búsqueda fue sinónimos de este mujer. Los resultados son escalofriantes. La justicia tampoco está nunca del lado de las mujeres. Cuando una mujer es violada y tiene la fuerza de denunciar, una de las primeras preguntas que se le hacen es ¿Cómo estaba vestida? ¿Podría ser que su ropa hizo que el hombre la malinterpretara? Da miedo que casi no haga falta decir que una mujer que usa una falta corta o una blusa escotada tiene más probabilidades de ser abusada. También es aterrador que una mujer tenga miedo de caminar soltera por las calles y cuando lo hace recibe elogios vulgares, silbidos o bucinasos. Es malo que todo eso se considere normal. Es malo que una mujer se considere vulgar si se comporta como los hombres con ella. Es injusto que una mujer sea considerada una puta si tiene múltiples experiencias sexuales porque cuando esto pasa a un hombre, bueno, entonces él es genial. Es triste que los hombres se echen a menudo a una mujer soltera con hijos porque se la consideran incapaces de mantener unida a una familia. Las mujeres apenas son respetadas precisamente por los hombres que fueron traídos al mundo, bueno,
4: ahora hemos hablado de todos los problemas y desigualdades que tiene que enfrentar las chicas y las mujeres en todo el mundo. Ya que queremos contribuir a que la discriminación de género disminuya cada vez más y esperamos también poder ayudar a algunas de nuestras oyentes en dificultades, vamos a proponer algunas soluciones que según nosotras podrían ser útiles. En nuestra opinión, en la base de estos problemas está la educación de los niños, en particular de los chicos, que debería ser modificada, para que aprendan de verdad y desde pequeños el respeto por el otro género y también por todas las personas y la colaboración. Así que con el tiempo se va a reducir este tipo de desigualdad y eliminar los estereotipos típicos sobre los roles. Pero es necesario también cambiar la forma de educación de las chicas para que se valorarán más en cuanto a personas y para que nunca se sientan inferiores. Además, estos cambios de pensamientos deberían interesar también a algunos jefes de Estado y de gobierno, especialmente en los países orientales donde las mujeres tienen muy pocos derechos para que se aprueben nuevas leyes que ofrezcan mayor protección a las mujeres y al mismo tiempo para que puedan lograr en el plano legislativo la misma posición que los hombres. Pero hay que subrayar que no obstante muchos estados garantizan la igualdad de género en su legislación, todavía en algunos de ellos no se aplica planamente o se prevén sanciones para quien infringan estas leyes pocas correctas en relación con el delito cometido. Por eso, creemos que todos los países deberían utilizar todas sus fuerzas para hacer cumplir estas leyes, así que esta igualdad no sea solo formal, sino también sustancial. actividades que para nosotras son válidas formas de hacer oír las voces de las mujeres son participar y organizar protestas, encuentros y debates, pero estas actividades deberían ser organizadas de manera práctica y constructiva y que no sea ocasión para crear caos en las calles o actos de vandalismo, sino perderían su objetivo principal y las verdaderas razones de estas protestas no se tomarían con la seriedad que merecerían. También las redes sociales son canales con los que las mujeres pueden hacerse oír y sensibilizar a todos sobre la igualdad y la violencia de género. Por ejemplo, muchas organizaciones como Ni Una Meno tienen su propia página web donde transmiten información sobre estos temas. En ese periodo de pandemia global, los casos de violencia física han aumentado significativamente, por eso queremos presentar algunas soluciones que nacieron en Italia y en España. En Italia, el número telefónico 1522 es fundamental para las mujeres que se encuentran en peligro o que son víctimas de acoso. Además, algunos centros antiviolencia están abiertos todos los días a cualquier hora para las emergencias. Mientras que, en España, el número telefónico contra la violencia de género es 016. Es también un servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género. Con esto, vamos a terminar nuestro podcast. Esperamos que os haya sido útil y que os haya transmitido un buen mensaje. Pronto en nuestro canal con otro podcast. Adiós de las chicas de Frida Kahlo.